0: Ante el riesgo de que se perdieran 550 dosis de vacuna Pfizer contra el COVID-19, la Secreta de Salud determinó aplicar sus biológicos a igual número de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El mejor regalo para mamá este 10 de mayo es no contagiarla de COVID-19, afirmó la doctora Nancy García Linares, encargada del Instituto Mexicano del Seguro Social de la prevención de la pandemia en los municipios de Ensenada y San Quintín. Dos homicidios y un lesionado es el saldo policíaco del fin de semana en este municipio. El primer homicidio ocurrió en la colonia Nueva Reforma. El otro asesinato se registró en Valle Verde. En y fue captado en una videograbación como per una banda de ladrones en la capital del estado. Le mostraremos esas imágenes. En un homenaje y recuerdo póstumo a Luis Mario Lamadrid Moreno, la voz de Ensenada, le presentaremos una entrevista con el periodista y locutor fallecido el pasado fin de semana. Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 10 de mayo de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Y con motivo del Día de las Madres, felicitamos a quienes lo son, a quienes lo fueron, a las mamás jóvenes, a las, a las madres adultas, a las ancianas, a las que están con vida y a las que permanecen en el imborrable recuerdo de sus hijos. Un abrazo sincero a todas aquellas mujeres que más que un mero acto biológico convirtieron la maternidad en un acto de responsabilidad, cuidados y amor. Pasando a la información, este fin de semana fueron vacunados los policías municipales de Ensenada, ello ante el riesgo de que se perdiera más de medio millar de vacunas contra el COVID. Ante el riesgo de que se perdieran 550 dosis de vacuna Pfizer contra el COVID-19, la Secretaría de Salud determinó aplicar estos biológicos a igual número de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal este fin de semana. Oscar Pérez Rico, secretario de Salud de la entidad, señaló que el pasado sábado al concluir la fase de vacunación de 50 a 59 años de edad en este puerto, hubo 550 personas que no acudieron a la cita de vacunación programada previamente.
1: El día de hoy aquí en la ciudad de Ensenada teníamos proyectado vacunar un eh, poquito más de 400 eh, Personas que ya traíamos eh, citadas, aparentemente y convocadas, pero no acudieron, este, 50 o más, embarazadas. Eh, teníamos una situación con la vacuna Pfizer, que precisamente se tiene que descongelar el red de ultrafrío y luego pasar cinco días a más tardar para poderse aplicar.
0: Esta inasistencia, dijo el titular, dice Salud, dejó sin utilizar las dosis que les correspondían a estas personas. Y en el caso del biológico de Pfizer, luego de ser descongelado, tiene un plazo máximo de cinco días para aplicarse y de no hacerlo se tiene que desechar, pues ya no puede utilizarse. Para evitar la pérdida de estas vacunas, agregó el funcionario, se determinó convocar a los integrantes de seguridad pública municipal, considerando que por el número y estructura de organización era fácil convocarlos en forma rápida para acudir a inocularse.
1: Y eh, pues la Secretaría de Salud no está a punto de perder una sola dosis, por lo tanto al ver esta situación y ver que no, no se acudió la población a la convocatoria, eh, lo que hicimos y optamos por hacer es agarrar un grupo que se estén atentos al llamado y que se podían desplegar inmediato, en este caso el cuerpo policíaco, y los convocamos para que se vacunaran y tuvimos un gran, gran éxito en este escenario, los vamos a vacunar, nos vamos a acabar esta vacuna que está en ese riesgo y al final de cuentas. Vamos, tenemos un esquema de ganar-ganar.
0: Dicha decisión puntualizó, Pérez Rico resultó afortunada pues se pudieron aplicar con rapidez las vacunas y además se les dio protección sanitaria a unos servidores públicos que por la naturaleza de su trabajo están altamente expuestos a un contagio. Los elementos de seguridad pública municipal expresaron su agradecimiento al personal médico de enfermería y asistentes participantes en esta jornada de vacunación por las atenciones recibidas. Así como por el hecho que se les haya incluido en esta fase preventiva, aunque aún en el Programa Nacional de Vacunación no se les tenía considerado el vacunar a los agentes policíacos.
2: A nombre de la Corporación Policía que le quiero dar las gracias al personal médico y enfermería que han estado 24 horas al día eh, poniendo esta vacuna. Muchísimas gracias.
1: Le doy las gracias al
3: Secretario de Salud, a todo el que le integra, enfermeros, médicos, asistentes...
0: Por habernos dado la oportunidad de vacunarnos, a nosotros que estamos expuestos. Bueno, quiero agradecer eh, a, por habernos proporcionado la vacuna a los policías. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Y continúa la, la violencia en Ensenada, dos muertos y varios heridos este fin de semana. El reporte con César Córdoba Sánchez.
2: Dos asesinatos y un hombre herido por impactos al parecer de bala quedaron de la onda violenta del fin de semana en distintas colonias de Ensenada y no hubo personas detenidas. El homicidio reciente se presentó la tarde del domingo alrededor de las 13.25 horas en las cercanías de la calle Francisco Villa de la colonia Nueva Reforma, en un acceso de tierra que lleva las casas asentadas frente a la unidad deportiva. En este sitio la policía municipal halló a un varón de unos 40 años con lesiones en el cuerpo, con manchas rojizas y montado sobre una motocicleta de tres ruedas de color rojo. La Cruz Roja brindó los primeros auxilios a la víctima, pero ya no contaba con signos de vida como consecuencia presuntamente de las heridas hechas en el abdomen por proyectiles de arma de fuego. La víctima anterior fue privada de la vida el sábado aproximadamente a las 16.45 horas sobre la calle Higueras de la colonia Valleverde, Verde, en pendiente descendente frente a conocido preescolar de la zona. El oxiso fue localizado por la policía en el asiento del piloto de un carro tipo sedán de color verde y modelo antiguo, mismo que paró su trayectoria al estrellarse contra el muro del jardín de niños. Las autoridades investigadoras encontraron que el cadáver mostró heridas en la cabeza producidas por proyectiles presuntamente de arma de fuego, mientras que la carrocería tenía orificios en el costado de derecho causados por impactos de bala. Por la noche del sábado, cerca de las 23 horas en el Valle de la Trinidad, localizado a unos 50 kilómetros al oriente de la Delegación Real del Castillo, la Corporación Municipal encontró en el interior de un carro a un varón herido presuntamente por impactos de bala. El herido fue trasladado en ambulancia a un hospital de este puerto para que recibiera atención médica. Con los dos asesinatos del pasado fin de semana, la lista de homicidios en Ensenada pasó a nueve víctimas en los nueve días del mes de mayo, mientras que en el año en curso sumaron 172 personas privadas de la vida con medios violentos. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: Y en Mexicali fue registrado en video cómo per una banda de ladrones en la capital del estado. El relato con nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali.
4: Un robo con violencia se registró durante la mañana sobre Avenida Zacatecas de la colonia Orizaba. Los hechos se registraron cuando por lo menos cuatro sujetos armados ingresaron a un domicilio sobre la Avenida en mención. Ya dentro del predio, golpearon y amarraron al propietario para iniciar con el robo de sus pertenencias. Sí. Gracias a un video captado por las cámaras de seguridad aledañas, se puede apreciar cuando los atacantes ingresan un vehículo sedán color negro, siendo entre ellos una mujer quien resguardaba la zona. Fue gracias al aviso de vecinos que se percataron de que algo extraño sucedía mismos que dieron aviso a los agentes policiales quienes minutos después acudieron al predio. Los policías de inmediato rodearon el domicilio dejando correlados a los asaltantes, lugar hasta donde acudieron más agentes municipales así como estatales, quienes liberaron a la víctima cual se encontraba golpeado y amarrado para dar las primeras atenciones. Posteriormente, los agentes lograron detener a los sospechosos. Los detenidos fueron llevados a la Comandancia Central de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde tendrán que responder por los daños establecidos en este hecho violento. Para Noticieros Contacto informó Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias.
0: Vamos a ir a una pausa comercial, al regreso le hablaremos del mejor regalo que se le puede hacer a las Madres de Ensenada.
5: ¡No te manches! Usando nuestros doberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. El mejor obsequio este 10 de mayo es la salud, por ello es importante prevenir el no contagiar a las madres en este día de COVID-19. El mejor regalo para mamá este 10 de mayo es mantenerla libre de COVID-19, afirmó la doctora Nancy García Linares, del Instituto Mexicano del Seguro Social y encargada de la prevención de la pandemia en los municipios de Ensenada y San Quintín. Este Día de las Madres deberá festejarse con todo el amor que se tiene a las mujeres que nos han dado la vida pero anteponiendo las medidas sanitarias preventivas, pues el mayor obsequio para una mamá o cualquier persona es la salud.
3: Pues desde el inicio de la pandemia se nos ha dicho que no, eh, que evitemos las conglomeraciones. Entonces, ahorita, independientemente eh, del semáforo en el que estemos, pues hay que darle un buen regalo a mamá, ¿no? que es el no contagiarla.
0: Por ello, dijo García Linares, deberán evitarse las reuniones con muchas personas en caso de acudir a una cita familiar, utilizar los cubrebocas, aun cuando las personas se encuentren vacunadas, y efectuar el lavado constante de manos. Sabemos, enfatizó, que es un festejo en el cual los abrazos y el contacto físico es importante. Sin embargo, en esta ocasión, el no tocarse, aun queriéndolo hacer, es la forma más cariñosa de expresar ese gran afecto. Puntualizó que a pesar de que se observa una disminución en los casos de contagios en Baja California, esto no debe generar el descuido de las medidas sanitarias preventivas y en el caso del COVID-19, el mejor tratamiento es no contagiarse.
3: Un festejo para mamá, que sea en un ambiente que no sea cerrado, que sea al aire libre, que no sean muchas personas, que sea algo como más privado. Y si dentro de ese grupo de personas ya hay vacunados, también hay personas no vacunadas, se recomienda rotar el cubrebocas.
0: Los festejos de este 10 de mayo deben hacerse en esta cultura de la nueva normalidad, en una circunstancia típica comparativamente a años pasados, en las que se mantiene todavía latente el contagiar o ser contagiado del mencionado coronavirus. En esta ocasión, la responsabilidad y los cuidados preventivos son la mejor forma de corresponder al amor de una madre, concluyó la doctora. Informó para la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, en otros asuntos, Elvira Luna Pineda, quien era candidata del partido Encuentro Solidario a la Alcaldía de Mexicali, renunció. Estos fueron los motivos.
6: Elvira Luna Pineda presentó su renuncia a la candidatura por la Alcaldía de Mexicali a través del partido Encuentro Solidario, quien realizó ajustes por paridad de género.
1: Bueno, pues como mujer política sé que tenemos que contribuir a los proyectos y en esta ocasión que el partido Encuentro Solidario ha tenido que tomar algunas decisiones relacionadas con paridad de género, yo estoy totalmente de acuerdo en contribuir y ahora se tienen que hacer algunos cambios por ese motivo. Sé que en cuestiones electorales hay que tomar decisiones y en ningún momento me siento víctima, sino contribuyo al proyecto del ingeniero Jorge Hank, sigo sumada a su equipo.
6: El tema surgió porque el partido en el municipio de Tijuana designó como candidata a la alcaldía a Indira Leizaola, hija de Julián Leizaola, y por paridad de género en Mexicali debió de ajustarse la candidatura a género masculino. Tras pedir el partido la renuncia a Elvira Luna, se registró el médico y exdirector del Hospital General, Edgar Castillo.
2: Y pues como dice nuestro candidato a gobernador, bien y de buenas. ¿sí? Vamos a empezar eh, un proyecto al cual fui invitado. Y pues con toda la actitud, como ya me conocen, la mayoría de ustedes, pues no empezamos de cero absolutamente. Vamos. Es un trabajo que hemos realizado desde el año pasado, eh, mi equipo de trabajo y un servidor. Y pues simplemente hay que trabajar para abonarle al ingeniero y abonarle a la ciudad que tanto necesita un cambio.
6: Los cambios obedecieron al alineamiento del partido a nivel nacional, afirmó el delegado en Baja California, Benjamín Gómez.
0: Eh, en el caso de Tijuana, es la propuesta que se está haciendo. Al final del día, eh, el teniente sigue defendiendo sus, sus derechos ante el tribunal. Estamos pendientes de este proceso también y vamos a salir adelante en estos días. Juanita.
6: Para Canal 66, Gerson Martínez.
0: Y sobre este mismo tema, el Observatorio Ciudadano Electoral de Baja California Asociación Civil lamentó la renuncia de Elvira Luna Pinedo para que pudiera ser postulada a la alcaldía de Tijuana, Indira Leizaola. Hija de Julián Leizaola Pérez. Ahora señaló dicho observatorio en Baja California, tenemos el fenómeno de las Juliancitas en lugar de las llamadas Juanitas, que se trata de una situación similar a la que se vive en el estado de Guerrero, en el cual la hija de un político hombre es utilizada para ceder en lo práctico la postulación al varón. Indira Leizaola sería la candidata a la alcaldía de Tijuana pues su padre no puede ser registrado por enfrentar en estos momentos un proceso judicial en su contra. El Observatorio Electoral Ciudadano lamentó este tipo de prácticas que representan, de acuerdo a esta organización, una forma más de violencia política en contra de las mujeres. Vamos a una pausa y al regreso a la presentación de una entrevista autobiográfica que grabó hace algunos meses don Luis Mario Lamadrid Moreno, quien falleció recientemente. Hace algunos meses se realizó esta entrevista autobiográfica de don Luis Mario Lamadrid Moreno, locutor, periodista y quien también formaba parte de esta página digital en La Mira TV. De esta manera lo recordamos y le rendimos homenaje a un excelente locutor y periodista, pero también a un extraordinario amigo.
7: Mi nombre, Luis Mario La Madrid Moreno. Ese soy yo. Nacido el 27 de diciembre del muy lejano 1934. Aquí donde me ven. Terminé la prepa y como todo buen preparatoriano salí sin saber hacer nada. Digo porque pues, ¿qué sabe uno? Tendría yo unos 18 años, 17, por ahí así más o menos. Y me encontré con que tenía que encontrar el camino, pero ¿cuál? Aquí no había universidad, bueno en el Senado no había ni prepa, la prepa la tuve que hacer en Tijuana, no había universidad, no había nada, era el año de 1953 más o menos, de modo que todo ese año me puse a hacer algo claro por mientras que se podía, ¿no? Eh, mi, mi destino, no, más bien mi deseo hubiera sido el ir a estudiar alguna carrera que se prestara a lo que yo más o menos condescendía. Pensé que leyes podría ser. En la prepa, el maestro José Antonio Blanco, mi gran maestro, lo recuerdo con mucho cariño, me dio el consejo de que iniciara en leyes. Pero que pasado el segundo año o algo así, también tuviera como alternativa estudiar al mismo tiempo. Yo no sé por qué pensó eso el que yo podría, pero en fin, entrar a la escuela, a la universidad con el curso o la carrera de letras y cultura general, ¿no? Pues sonaba bonito, pero claro que a mí me gustaba, me llamaba la atención, pero lo veía muy difícil, ¿no? Realmente. Pero que además, ya cuando fuera por quinto o sexto año, aunque sea casi casi para salir, todavía tuviera el ingreso a la Escuela de Ciencias Diplomáticas. Imagínense, tenía mucha fe en mí el señor, o creía que yo era más poderoso de lo que yo mismo sentía ser. Pero eso era un sueño. No, no era que de veras, de veras, lo, lo intentara siquiera hacer. De modo que me encontré con que aquí en Ensenada o trabajaba en una empresa pesquera, que era en aquel tiempo muy fuerte. Había varias. No teníamos más que bodega Santo Tomás, pero era pues muy... ...difícil el acceso ahí... ...a no ser de obrero ¿no?... ...porque de obrero podría entrar a muchas partes ¿no?... ...a una estación de gasolina para despachar gasolina y desponchar llantas... ...no podría ser... ...pero mientras... ...como estuve trabajando en las vacaciones... ...en la imprenta Amador... ...la papelería y la imprenta Amador... ...en aquel tiempo estaba en la calle Cuarta y Obregón... ...junto al cine en Maya en aquel tiempo... Pues regresé ahí, don Alberto, el propietario, un señor muy amable, me conocía desde mucho más joven, y me dio oportunidad de trabajar mientras o encontraba algo mejor. Me aconsejaban que ingresara, que presentara mi solicitud en los bancos. No me agradaba mucho la idea, porque ahí iba a tener que ir de corbatita, cazaquito y todo eso, y, y francamente para mí en ese tiempo... Bueno, igual que ahora casi, pero más entonces, el presentarme diariamente con ese disfraz para mí no era agradable, pero pues ni modo, no si lo hubiera tenido que hacer, tendría que haberlo hecho. Pero en eso aparece en el periódico el diario de Ensenada. Ensenada en ese tiempo tenía dos periódicos diarios. La Voz, que era Vespertino, el Señor Don Jesús Berber y el diario de Ensenada de don Alberto Amador Orozco. No, pues el artículo decía que en fecha próxima se instalaría una nueva estación de radio. Era a principios del 54, creo, ya. Bueno, pues dije, pues aquí es. Eso es re fácil. La única estación que había era la XPF Y pues francamente los locutores, pues digo no que fueran malos, pero no se sé, oía que fuera muy difícil leer un texto o un anuncio o lo que fuera, ¿no? Así que dije, bueno, pues yo más o menos leo. Me gusta más eso que otras cosas. Y decidí probar a ver qué. Así que anduve indagando dónde podría estar instalada, sabía que en el cerro de Chapultepec, pero no dónde. Y pues para mí muy sencillo, me subí, claro que a pie, naturalmente, a recorrerlo para ver por dónde. Y descubrí que en una pequeña hondonada que daba muy cerca del mar, digo, hacia esa dirección, no exactamente frente a Ensenada, sino de aquel lado, Vi una camioneta, una panel, que estaba ahí. Se me hizo raro. Así que bajé. Había una pequeña casita, pero muy pequeña. Pues digamos, pues eh, de unos dos o tres metros de lado, ¿no? O sea, pequeña, pequeña. Y allí estaba un, una persona joven, un señor joven. ...que le pregunté, que sí que estaba haciendo ahí. Me dijo, aquí se va a instalar una estación de radio el día de hoy, me dijo. Yo por todos lados no vi nada... que ...ni remotamente parecido a lo que yo... ...únicamente conocía la XPF y sabía que... ...pues era otra cosa, no 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 lo que estaba viendo yo ahí. Ulises, Ulises Pérez pasó a no era el nombre de este señor que siempre después fue muy amigo mío, y me dijo, sí, van a venir de Tijuana con el transmisor y lo van a instalar y tienen que salir hoy, me dijo. Era el domingo 20 de marzo de 1954. Eran aproximadamente en el momento en que les estoy narrando, como a las 11 de la mañana más o menos, entre 11 y 12. Y Entonces vi que estaba batallando él, tratando de armar, lo que aparentemente era una mesa fija. Y le dije que si le podía ayudar, ¿no? Yo con el fan de quedarme, ¿eh? con algún pretexto y averiguar un poco más. Sí, ¿cómo no? Dice, ¿sabes carpintería? Me dijo. Afortunada o desgraciadamente según se vea. En la escuela secundaria, el único taller que teníamos era carpintería, de modo que cuando menos agarrar un serrucho. ...manejar martillo y clavo... Pues, ...pues sí, claro que sí... ...no, no... Bueno, dice, pues ayúdame... ...ahí está la escuadra... ...por favor encuentra esto... ...y ahí ya me dio más o menos lo, lo que él quería... ...no, relativamente muy fácil... ¿no? ...así que ahí me tiene... Ahí le ayudé... ...porque él tenía otro pequeño problema... ...parece que no podía caminar... ...ni moverse... ...así fácilmente... ...y yo pues... ...17 años... Pues imagínense, claro, que con mucho gusto, naturalmente, todo lo que pude, ¿no? Y armamos ahí lo que después era, o mejor dicho, fue la mesa donde se sentaría, donde estaría el locutor con sus dos tornamesas, ¿no? Porque en ese tiempo las cabinas de radio tenían una por cada lado. Eso, pues yo lo había visto, pero no, no sabe ni por qué ni para qué. No quiero hacerle cuento largo, el caso es de que más o menos a eso de las 2, 3 de la tarde, llegó otra unidad que decía frenos Velva, algo así, líquido de frenos Velva, y, pero resulta que era del dueño de la empresa, donde traían el transmisor, pero el transmisor no era más que una caja, aproximadamente un metro de largo por unos 60 centímetros de alto, o sea, una. Un cubo así mal hecho. Era un transmisor de los que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, instalado en los tanques de guerra. Y era de frecuencia modulada. Pero el gerente general de la estación era un ingeniero en cuestiones de comunicaciones. Lo había convertido y cortado el cristal de salida a 1450 kilowatts, digo, kilociclos, perdón. Y los ciclos, lo que después fueron eh, megahertz o, o hertz sen, sen, sencillamente. Y pues yo, asombrado por todo eso, no, no sabían. Sí, sí. Y de antena llevaban una especie de escalera de madera triangular, que ahí mismo la armaron, y la colocaron a un lado. Y dijo, esto está en una estación de radio. Y dije, pero ¿cómo va a ser y es que tenían la urgencia de que ese día, antes de las 8 de la noche, tenían que salir al aire, de lo contrario perderían la, la concesión. Originalmente la concesión la vía era a nombre del general Clark, dueño de todo eso. Pero él no, no pensó a explotar, es más la vía casi ya, pues digamos, descontada, ¿no? Pero el dueño de la estación de Tijuana, la XWX se interesó. Él era hijo del general Rodríguez, se llamaba Fernando Rodríguez Sullivan, hermano de Juan, otro que también destacó posteriormente. Y. Pues yo estando ahí, no me preguntaron nada, pensaron que era un chalán más, y en esas condiciones estaba, ¿eh? sinceramente, pero yo con gusto. Finalmente, ahí tienen ustedes que dice: ahora sí. Al aire. Ahí mismo llegó un otro joven de aquí de Ensenada, ya fallecido desgraciadamente, Juan Villaseñor Velázquez, con las mismas intenciones que yo. Solo que él no tenía ni secundaria, yo cuando menos tenía prepa, ¿no? Según yo, se pues, estaba más preparado aparentemente. Pero él tenía muchos deseos también de llegar a ser locutor. Bueno, él sí tenía deseos. Yo no eran tanto los deseos, sino más bien de emplearme en algo y saber algo. Pues a la hora de la hora, dijeron, bueno, alguien tiene que decir al aire el mensaje que se tiene que dar oficialmente, que lo va a estar escuchando el interventor de la Secretaría de Comunicaciones, que en ese tiempo era el administrador de la oficina de telégrafos, el señor Martínez Lugo. Y él tenía que tener un radio sintonizado en la frecuencia y dar fe de que antes de las 8 de la noche iba a salir la emisión de esa estación de radio. El volado, afortunadamente me tocó ganarlo. Era con una moneda de 20 centavos, yo pedí sol y eso fue lo que me hizo que fuera el primero, porque nos alternamos después, ¿no? El mensaje era muy sencillo, esta, esta es la señal de prueba de la estación XSS en 1450 kilociclos desde Ensenada, Baja California. Y son las, y decía la hora, las 8 de la noche, en fin, la hora que fuera. Y ahí estamos alternados, él y yo, él y yo, él y yo. Y ya, dijeron, ya estuvo ¿sabes? correcto, muchas Gracias. Los invitamos a cenar para corresponder a su a, a compañía y fue cuando yo le dije al señor que yo quería ser locutor que si me daba trabajo eso me dijo yo no voy a tener la estacionista pero aquí está Germán el que también era técnico y que estaba ayudando y pues me preguntó ¿tienes licencia? Ni de, ni de automovilista, ni de nada, yo no tenía nada. Licenciar, no, ¿eh? ¿para qué? No, es que se necesita una licencia para ser locutor. Oh. Y eso, pues la otorga la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la ESCOP, en aquel tiempo. ¿Y dónde? En México. ¿Y cómo? Haciendo un examen. Y, pues hay que ir para allá y solicitarlo y dije yo pues hasta aquí llegué de todas maneras no, no me no, 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 no dije más que pues, nada más eso ¿no? y al día siguiente me volví a presentar ahí con ellos ya subí, ya, ya afinamos más eh, las instalaciones famosas no pero ya con la mente tuve que urdir el plan para ir a México que ya lo conocía afortunadamente había estado allá anteriormente y ...conocía más o menos la forma de moverme por allá. Y es más, había amigos míos que ya estaban en la escuela, ¿no? Raúl Centeno, ingeniero Raúl Centeno -Guayle, ...gran amigo mío desde la infancia y hasta la fecha. Él sabía de dónde vivía, así que dije, pues, llego con él. Y ahí me pego hasta que lo consigan, ¿no? Y sí, en ese tiempo... ...aquí en el CIPRES estaba la base... ...bueno, sigue estando la base aérea número 3, creo es... ...donde afortunadamente logré conectarme con algunos de los pilotos... ...y uno de ellos, capitán, me dijo... ...mira, yo te puedo conseguir que vayas a México... ...porque ahí lo que se llama el sistema de, del tren aéreo... ...así le decían, porque cada semana aproximadamente... Salía de aquí un avión de carga de la Fuerza Aérea, precisamente con artículos varios y a una que otra persona, no era de pasajeros, no tenía cientos de pasajeros, tenía simplemente el espacio especial para carga, donde llevaban muchas cosas. Y me consiguió él y me dijo de broma, porque pregunté como cuánto me iría a costar trate una, una botella de buen tequila, me dijo. Nada, así me lo dijo, ¿no? Pues yo sí le cumplí, voy con mi botella de tequila. Se rieron, me dijo, bueno, todavía no está mal, ¿eh? gracias, pásale. Ahí, sentado entre los bultos y todo, había dos personas más. Una señora que se bajó en Abojoa y el otro señor que iba a Guadalajara. Pues sí, un viaje que duró como, no sé, unas... ...diez horas pienso yo... no ...porque llegaba a los lugares... ...se bajaban o subían cosas... En, ...como un camión de carga... ...no más que aéreo... ...por fin llegué a México... ...casi a la medianoche... ...como dije... ...ya conocí el sistema... ...ya logré llegar a la... ...colonia Roma... ...en la calle Córdoba... ...número 84 creo... ...86... ...donde estaba Raúl Centeno... Y otros compañeros de aquí de Ensenada, estaban Raúl Centeno, Antonio Romero y Jorge Centeno. Estaban los tres en esa casa de huéspedes que les dicen en México. No, llegué, toqué, me abrieron, Oye, por la hora muy extrañados. Ya les dije que iba a lo que iba. Pues ahora ahí en un rincón, como quiera que sea, pasé la noche, al día siguiente... Me presentaron ya la dueña de la casa, la administradora. Me dijo, pues no tengo cupo, no puedo. Pero afortunadamente Jorge Centeno tenía que regresarse a Ciudad Juárez por unos documentos que le habían faltado. Y me decía, pues mientras, te quedas en mi lugar. Ya está pagado. No, pues cuando menos. La señora aceptó de buen grado. Ya después me hizo, me pudo colocar en otra parte, pero ahí estaba yo. Y empezó mi vida crucis, porque fui a la Secretaría de Comunicaciones a preguntar y ya me dijeron todo lo que necesitaba, que yo ya llevaba, ¿no? El certificado, pues desde luego... Ah, y no tenía cartilla, porque también no, he, no tenía edad, pero eso tenía pequeña dispensa porque no tenía yo la edad. Había que cumplir 18 años y pues yo no los tenía. Pero se podía conseguir la cartilla, así que me daban oportunidad de conseguirla. Todo eso era rel relativamente fácil. Pero cuando me dijeron que tenía que también incluir una carta de un concesionario establecido donde indicara claramente que me daría trabajo de planta en sus locutores, yo ¿De dónde? Se me ocurre enviar un mensaje a, a Ensenada con la idea de que a lo mejor, tal vez, quizá, en la estación esta que se iba a formar todavía no salía, estaba en pruebas. Había un locutor aquí en Ensenada que se hizo muy amigo mío también, Gustavo Gutiérrez González, que en paz descanse. Su hermano Víctor, también locutor, excelente locutor. Eh, los conocía yo, digamos bien, amistosamente, cordialmente. Y le escribí yo, para que por favor le dijera al señor gerente, en este caso Germán Reyes, que se si me podría dar una carta. Nunca me contestaron. Y yo para, para obtener esa carta, pues no tenía manera. Pero Dios me iluminó. Me hizo recordar que mi mamá tenía una prima lejana, eh, que tenía que estaba casada con un señor que estaba muy metido en la publicidad. Digo, se la de saber de alguna manera, don Agustín Rioja. Pues ahí voy con, le decía yo tía. Bueno, sí vendía siendo tía, aunque era un poco más lejana, no ya no tenía los apellidos eran familiares, y me dice don Agustín, ¿pero para qué quieres ser locutor? Te mueres de hambre, eh? no, 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 el dinero está en la publicidad, ahí es donde se gana, locutores no, esos van y vienen, esos no, no, pero es que yo por eso, por aquello, allá en Ensenada, y luego en Ensenada, dice, no, quédate aquí, yo te llevo y te traigo y te mezclo y todo para que tú hagas algo, pero en la publicidad, que es donde está lo bueno. No, pues, mis deseos eran otros, ¿no? De todas maneras, me di una lista como de 10 o 12 concesionarios amigos de él para que viera cualquiera de ellos y ellos me iban a dar la carta porque iba a hablar yo en nombre de él. Pues ahí voy. Fui el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, entonces recorrí todos. Y todos unánimemente, unos de buen modo y otros no tanto, me dijeron, que no, que ya habían dado muchas cartas, que no era problema de ellos, que más adelante tal vez, bueno, no. Imagínense, ya había transcurrido abril y estábamos a principios de mayo, no, perdón, al revés, había terminado marzo, estábamos a mediados de abril. En eso llegué todo derrotado allí a, a mi rincón. Y un compañero, un compañero de cuarto, que estaba estudiando medicina, me preguntó que al verme tan, pues tan triste, tan abatido. Y, ¿Qué pasó abuelo? Abuelo me decía, ¿no? era todavía. <risa> ¿Qué pasó abuelo? ¿Qué tienes? Ya, más o menos le expliqué. Dice, oye, pues mira, yo tengo un amigo locutor en Radio 620, es cuate mío. Tronó la carrera, destripó la carrera. Pero es un cuate. Vamos a verlo. Bueno, dije yo, pensando, como decía mi papá para mis adentros, que si los concesionarios le habían puesto rejegos, pues un señor locutor simplemente, pues no creo que pudiera ser gran cosa, ¿no? Pero claro, sí, le dije, vamos a verlo, pues cómo no. Efectivamente fuimos a Radio 620, esta sí que era una estación de radio como las que yo me imaginaba, muy famoso en ese momento en la capital. Y el locutor era el señor Pepe Villamil, que después brilló bastante en la industria cinematográfica. Y pues me lo presentó y dice: Aquí tú eres de Baja California. Sí, pues yo soy de Yucatán, me dice, las dos penínsulas. Hombre, pues felicidades. Oh, qué bueno. Le caí bien. O le di lástima, no sé, pero <risa> me recibió muy bien. Dice: Mira. Aquí en este mismo edificio, en la misma planta, hay un señor de Veracruz que está poniendo una estación de radio, el cual me debe unos favorcillos. Déjame preguntarle a ver si él te puede dar la carta. Ah, oh, caray, bueno, pues brilló una lucecita ahí al fondo del túnel negro, aquel que yo traía. Y al día siguiente, me dijo, mañana te me hablas como a las 8 de la noche y ya te diré qué pasó. No, pues ahí me tienen. Casi ni dormí, vendo el reloj a cada ratito, ¿no? Bueno, llegaron las 7 de la noche, 7.15, 7.30, 7.40, yo esperando las 8. Llegaron las 2, 3 para las 8, marqué. Radio 6.20, ah, perdón señor Villamil. Eh, está, no sale de su turno, pero no tarda en salir, ¿ustedes esperaron? Sí, cómo no, ¿no? Uh. Un minuto, un minuto larguísimo... ...como de seis mil segundos, ¿no? Ya me habla... ...¿qué pasó California? me dice... ...pues aquí, le digo... ...como siempre, mi querido Yucatán... ¿qué? ...¿qué hubo? Ya está hecho, vente mañana a las diez de la mañana... ...es el señor Camacho, aquí en este mismo piso... ...ahí me dio el número del despacho... ...pero es, es puntual, ¿eh? ...porque señor, el señor es muy estricto... ...claro que sí, le digo inmediatamente... No, hombre, antes de las nueve andaba rondando yo por ahí, ¿no? Ya lo esperé. La muchacha llegó la secretaria, abrió la puerta a las nueve más o menos. Y ya me presenté. Perdón el señor Camacho. No, no ha llegado. Señor. No sé, no tardará en llegar. Pero aquí es su oficina, ¿verdad? Sí, aquí es. Lo puedo esperar. Sí, cómo no. Vente a esperar. Las diez, las once, las doce, la una. No llegaba. Y en eso me dice la muchacha, pues perdóname, pero tengo que ir a comer. Y pues no lo puedo dejar aquí. No, sí, ya para la una y media más o menos. ¿no? Dije, bueno, yo por aquí me hago como sea para esperar que venga este señor. Yo no, no pensaba irme de ahí. Pero en ese momento llegó. Señor Chaparrito, muy dinámico. Perdón, Fulanita, no sé qué, ya no sé qué. Aquí el joven está esperándome. Ah, sí, ¿qué, qué pasó? El señor Villamil. Ah, la carta, sí, 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 no, no me acordaba, perdón. Vamos, Muy amable, muy bien. Él estaba montando la estación XPR, sí, en Rica, en Poza Rica, Veracruz. Y luego sentó a la máquina, le puso papel y todo, y a escribir, máquina de escribir, claro. Y se comenzó. ¿Cuál es su nombre? Pues Fulano de Tal, Mengano de Tal. ¿Prom? Órale, léela a ver si te parece bien. Hombre, bien, bien es poco. Súper bien. De ahí decía que que me conocía que no sé qué, una bola de cosas amables. No ciertas, pero amables, donde le prometía que efectivamente me iba a dar a mí, estaba esperando que de, llegara yo con mi licencia para ya empezar a trabajar y que no sé cuánto. Pum, pum, firmado, sellado y cuánta hay. Órale. Perfecto, señor Camacho. Pero eso sí te digo, eso. Que la carta es cierta. Si te consigues la, la licencia, ahí tienes trabajo, en prosa Rica. Mm. Pues gracias, le digo, pero yo tengo compromiso, le dije, de ir a Ensenada primero. Ok, pero ahí te espero. No, pues me despedí él, muy agradecido. Y de ahí mismo, la, X, la XNK, que era la 620, estaba, o sigue estando, no sé, en esquina de Valderas y Avenida Juárez relativamente está muy cerca de lo que era el palacio de telecomunicaciones o bueno, de comunicaciones nada más en una de tele de comunicaciones donde estaban las oficinas del escopo no, pues casi corriendo así a paso veloz llego ahí con la señorita Cortés es el apellido de la señorita una señora ya grande muy amable, muy atenta Dice, dice, ah ya trajiste todo sí, mira, qué bien, todo todo, todo, completito como cuando va uno al pasaporte, ¿no? Todo en, en línea. Bueno, dice, nada más que vamos a entrar en vacaciones el lunes. Es así que eh, hasta el 18 de mayo regresamos. ¡Ay, Dios santo! Y estamos a finales de abril. <risa> pues, ¿qué hacía? Ni moro. No, el día 18 llegué. urge, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Total para el día al día siguiente a las 5 de la tarde me iban a recibir los sinodales. 3 Para eso yo había estado estudiando el reglamento y cuánta cosa lo que fuera, ¿no? Y bueno, relativamente tenía los conocimientos frescos, los ¿no? de la prepe y todo, o sea, está yo más o menos. Y efectivamente todas las pruebas las pasé muy bien. Improvisación, lectura, y bla, bla, todo, todo, perfecto. Las preguntas de cultura general, pues, francamente, pues eran muy básicas, así que no hubo problema. Ya, al día siguiente, el veredicto. Me dicen, bueno, pues, sacaste muy buenas calificaciones. Tres era la máxima. Tres. Y tenía tres en lectura, tres en conocimientos generales, pero en voz, no tuve dos. Así nomás. Que sí que si yo hubiera tenido tres en las tres, me hubieran dado categoría A, pero como no tenía la voz, pues eh, categoría B. Ese es el primer paso de cómo obtuve mi licencia de locutor, fechada el 20 de mayo de 1954, emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, con fecha 20 de mayo de 1954, número 3553. Esa es la forma como empecé yo con mi licencia. Regreso a Ensenada, comenzó a trabajar en la XSSS. Como vendedor, porque ya tenían su planta de locutores. Yo estaría nada más chichareando de vez en cuando. Está bien. Y primero tuve un turno de media hora, de una a una treinta, después fue de una a dos de la tarde, después me pasaron ya en la noche, a las 8 de la noche, y así poco a poco fui subiendo, subiendo. Pero lo que yo tenía que hacer era vender anuncios y hacerlos, que era lo que menos quería hacer yo, vender tal vez, pero hacerlos no. Pero pues, y así fue como me admitieron, gracias a que, Conocí a la plaza y pude vender hasta la fecha. Por eso me admiten porque medio vendo un poco todavía. Eh, después pasaron dos años, eh, ya eh, me planteado, en adolescencia muchas cosas, mucho radio. Después vino la televisión, en Canal 23 ingresé precisamente con un avance de información. Ensenada al día se llamaba ya, pero duraba cinco minutos, y después fuera donde quince, luego de media hora y después de una hora, al último ya, los ochentas. Fue muy famoso el noticiero ese, Ensenada al día, ahí conocí al señor Roberto Burgos, gran empresario de la comunicación. Hey, y después ingresé ya de planta a la, al canal, yo porque no era yo de planta, estaba yo, como quien dice, Atlatrem. Y hasta el 2004, que vieron que yo ya no, y adiós. Y regresé al radio, el 2004 hasta la fecha sigo en el radio. Terminó la radio ahí, donde duré muchos años. En la doble S duré 27 años, y en la otra duré como 20, yo creo. Total, en esta fecha, que es, eh, estamos eh, en agosto 24, creo es ahora, sí, 24, de 1900, digo, de 2019, pues tengo 65 años cumpliditos de estar trabajando en la radio, a la fecha que he dicho hoy, y en, que son las 3 de la tarde, no, las 12 y media casi, más o menos. De modo que esa es mi triste historia, He trabajado solamente aquí en Ensenada, salvo un espacio muy pequeño en Tijuana, que querían que me fuera a trabajar a Tijuana, pero no me gustó. Lo mismo me ofrecieron en Mexicali, también me ofrecieron trabajar en la Ciudad de México. Ahí sí, casi, casi sí me quedo, porque me encontré un amigo que había trabajado aquí en Ensenada, que estaba trabajando en el doblaje de las series de televisión, de doblaje en español, y por poco y me convence. Pero pues no, no se pudo. Y así que, para no aburrirlos, esa es mi triste historia de cómo estoy yo en las filas de la gente que ha vivido siempre en las ondas gercianas, radio, prensa y televisión. Espero no haberlos aburrido mucho.